0: На газ. Всем большое здравствуйте, Радио Комсовольская Правда. Вечерний дави на газ, такой немножко на расслабоне. Мы сегодня будем разговаривать о разном, много тем, поговорим о всем, что сегодня день нам принес хорошего. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Мой гость в студии Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Много тем накопилось, все интересное. Жить в России здорово, потому что каждый день, он никакой рутины, каждый день как новый день. Каждый день как праздник. Здравствуй, Антон, рад тебя видеть. Приветствую. Uh, чего хорошего у нас сегодня у нас хорошего сегодня очень много всего uh, давай начнем uh, с такой темы хозяев заправок будут штрафовать за недолив бензина uh, в собственно говоря везде уже проскакала эта новость и в том числе и на нашем сайте uh, kp.ru как же без этого uh, новость простая вот uh, она как бы продолжается у нас шлейф новостей с бензином uh, — Такие того, пары что, новостей.
1: — Да, все началось Бензиновые. с
0: того, что якобы 70% заправок они как бы обливают, не обвешивают, да, бензином нельзя обвешивать, обливают. А, соответственно, получается, что надо какие-то принимать меры, иначе люди платят деньги за что? За то, что их обдуривают? Нехорошо. Поэтому министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью Комсомолке, как правительство планирует бороться с недоливами топлива на заправках. Сейчас подготовлен... А я думаю, что нам на самом деле сам Денис Мантуров может рассказать. Благо у нас есть запись того, что он сказал. Мы благо нас тут
1: почти он сам.
0: Послушаем же. Мы видим, к сожалению, тенденцию
2: по недоливу. Например, в 2016 году по результатам проверки нашего Росстандарта мы фиксировали нарушение в этой части примерно в 12% случаев. То по прошлому году это нарушение стало и появляться на проверках более 20% заправочных станций. Поэтому это уже вопрос пограничный, как мы констатируем. То есть это не только обман покупателя преднамеренный, да? но здесь есть еще и непреднамеренный обман. Связан он с тем, что нужно юстировать свое оборудование своевременно. Поэтому метрологические службы у нас для этого и существуют, что к ним нужно своевременно
0: обращаться. В общем, что предлагают? Один процент от выручки за год за недолив и, по-моему, три процента повторно если такое произойдет? Если ну, поймают?
1: Ну, во-первых, если поймают, это не самая простая задача. Здесь нужно за лапку за нежную брать.
0: Ставить какую-нибудь, не знаю, как там, на мышей-то охотятся. Ставят вот эту вот мышеловку. Ну, Будут какую-то ставить, я не знаю, хозяева ловку. Ну, как вообще? Ну,
1: слушай, у нас на нашем чудесном юге, в Ростовской, Краснодарской в губерниях, недавно совершенно осудили группу людей, которые поступили очень просто. Они накатили софт специальный на компьютеры, которые управляют автозаправочными комплексами, который в автоматическом режиме, так сказать, срезал копеечку другую. Вот, это было что-то типа вируса, и этим было заражено реально большинство заправок на юге. И людей поймали и осудили. Вот мы считаем, что господин Мантуров подходит к вопросу немножечко не с той стороны. Он подходит бухгалтерские к вопросу. Он подходит к вопросу «Соберем же еще деньжат в бюджет, теперь вот с этих людей, которые не доливают». Я считаю, что есть. Да, повод есть, безусловно. Я считаю, что этим не нужно совершенно себя ограничивать. У нас в Уголовном кодексе есть такие чудесные статьи, как мошенничество. Вот, на мой взгляд
0: пусть работают другие органы на мой, это на
1: мой взгляд это абсолютно мошенническая схема которая должна караться в рамках а, прежде всего уголовного
0: а не административного кодекса а, Давай спросим наших слушателей а, дорогие слушатели как вы считаете а нужно ли а, штрафовать владельцев а, АЗС как-то по-новому, или достаточно тех способов привлечения к ответственности через там, административный или уголовный, уголовный кодекс? Да? да. Как просто нужно заставить этим заниматься знаю, силовые структуры. 8 800 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира для ваших звонков. Плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702, телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Мы с удовольствием с вами пообщаемся в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда» сегодня вторник. Прекрасный день для того, чтобы общаться, я считаю.
1: Ну да. Ну, государственная транснефть совершенно, это монополист государственный, который перевозит практически всю нашу нефть и и оперирует там и бензопроводами, дизельными, значит, проводами и так далее. Они говорят, что у нас не меньше 15% бензина в стране, продающегося населению, это в прямом виде контрабанда, то есть это украденный из трубопровода бензин или соляра, или же Бодяженный бензин. 15%. Плюс, как господин Мантуров говорит, у нас там 20% заправок не доливают этот, в том числе и бодяженный бензин. Так что нас обкрадывают тут, обкрадывают там, обкрадуют везде. Именно поэтому я и говорю про уголовный кодекс в данном случае. Конечно, для любой заправки 1% годового оборота это больно. Прям больно. Прям вот. Учитывая то, что они работают на самом деле с не самой высокой рентабельностью. У нас в стоимости бензина 60 с лишним процентов это разные органы налоги и сборы. Вот. маржа, прибыль всех практически участников, кроме там, оптовой торговли копеечные, на самом деле.
0: — Поэтому и появляются вот эти вот торговля пончиками, торговля кофе, потому что пытаются зарабатывать как-то Абсолютно. еще помимо бензина. — И
1: слава богу, это, во-первых, удобно. У нас, наконец-то, за счет этого на дорогах по... появились. появились, во-первых, нормальные заправки, которые не страшно зайти, на тебя там ничего не нападет, никакое насекомое размером с кота. — Если вот. только
0: это не заправщик.
1: — Да, эти могут. Вот, Во-первых. Во-вторых, ну появляется хоть какая-то инфраструктура, там банально может посидеть, кофе попить, отвлечься от дороги, Отдохнуть, а не
0: заснуть, по дороге, да, Абсолютно. сорвился, кофе дерябнул и шу, дальше полетел. Абсолютно. А, давайте послушаем Александра из Ставрополя, который нам дозвонился и, видимо, что-то хочет сказать. Добрый вечер, Александр.
2: Да, вот, добрый вечер. А, ну, меня вот вы подвели сейчас к, к этой теме, то, что монополию надо убирать э, с бензина. У нас ну, что, что творится? Просто люди хотят зарабатывать, Ну сейчас начнут там мелких предпринимателей долбить, те, кто последние там остались, там какие-то там по две, по три заправки там, в каждом городе, там может быть сетевики мелкие, вот, и их закроют за это. А вот у меня друг работает в Буденовском районе, там проверяют заправки, вот, и он говорит, что нам Роснефть не положено проверять. А у Лукоева там своя безопасность, говорит, как не придешь, там вроде все нормально там у них. Вот. Ну, Газпрома еще у них там не было, не проверяли Газпром нефть. Сейчас они только начали развиваться у нас, ну, последние 2-3 года. Это лет пять назад разговаривал. Вот, поэтому там закроют только мелких, это, ну, отжимают бизнес просто и все.
0: Ясно, спасибо, вот такое мнение Но э, мне почему-то кажется, что на крупных заправках как раз проблем с недоливом меньше Ободяжут И в основном... ошибаешься
1: ты вот на самом деле Потому что недавно на Дальнем Востоке э, за руку взяли не просто так, а брендовую заправку Не буду говорить название вот Это из тех, которые как раз таки прозвучали в нашем звонке предыдущем э, Они э, сослались на то, что значит у них э, оборудование, где э, косячило Они сами не виноваты в том, что недоливали тысячу чем и тысячам людей бензин, так что здесь как бы замазаны все вот, Конечно, отчасти ты прав, да, потому что, ну, вот заезжаешь, например, вот въезжаешь во Владимирскую область, и брендовые заправки, которые ты привык видеть, они практически исчезают, появляются местные какие-то таинственные названия. Которые
0: мутируют под брендовые якобы, да? мимикрируют. Но ну, ну,
1: это вот Чечня, да, меня там шокировало на, на самом деле. В Чечню въезжаешь, там не Лукойл, а Лухойл. И там. Ну,
0: просто по-другому и, транскрибируешь. И, да, или это там нормально.
1: заправка с полной айдентикой а компании, которая называют одежду Пума, а называется у Ахмета.
0: Потому что популярно все знают хороший бренд. Абсолютно. Дорогие друзья, мы продолжим разговаривать о важных, насущных дневных темах, но в следующей части мы перейдем к другой теме. Тема такая, вот недавно был ролик в интернете Просквозил буквально, как хипстер, не хипстер, кто угодно, владелец электросамоката, явно на прокачанном каком-то самокате, фигачил по дорогам общего пользования, там, по автомобильной дороге, там, где нельзя ездить ну, вообще на такой технике, и тем более с такой скоростью. 60 км в час. Почему такая техника так ездит? Опасно ли это? Что с этим делать? Мы поговорим в следующей части программы. Буквально через несколько минут. Не переключайтесь, тема важная, полезная, нужная.
3: Дави Нагас.
0: 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда» здесь, в Москве. Плюс шесть семь 200 ровно 9702, телефон для номер, для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Мы только что разговаривали по поводу бензина. Я думаю, что мы сейчас переключимся, как я обещал, на другую тему. Поговорим про электросамокатах, вообще про альтернативный транспорт в городе. Нужен он, не нужен? Мешает он? Насколько он опасен или, наоборот, полезен? Но у нас есть еще один звонок, который нам достался из предыдущего... Звонок из прошлого от Ильи из Иркутска. Добрый вечер, Илья.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Э, вот
2: Мантуров маленько да, говорит типа по поводу государства, но обманули-то меня, если не доливают. Почему бы мне бы не залить, допустим, сразу же 40 литров, за то, что мне не долила заправочка. Когда будет адресная, понимаете, когда неадресное будут наливать всем тут при предъявлении чека, что они в этот день они не доливали, Когда они будут адресно наливать всем, вот тогда они почувствуют убыток
0: очень сложно понять, как возможно вообще адреса наливать всем
1: ну см- смотри, допустим, э- есть у тебя чек о том, что ты там закупился э- топливом э- и есть признанный факт о том, что тебе этого топлива не долили как в тот период, когда проверка
0: вот в загвоздка.
1: ну смотри, допустим проверка произошла там 20 условно какого-нибудь числа вот. в какой-то промежуток до в какой-то промежуток после считать всех недолитыми вот. э- я вашу логику понимаю и честно, как большому любителю, халявы, она мне нравится, во-первых. А во-вторых, да, действительно, обманывают нас, но это как вот с, с страховыми компаниями, да, когда вы выигрываете у них суд, а государство уже получает дополнительную прибыль. Пусть и государство
0: мстит за нас, правильная мысль?
1: Отчасти да, но как бы и свой кусочек пирога мы тоже хотим, согласен.
0: Все, хватит про бензин. Я думаю, что не последний раз про него говорим, потому что пользуемся Абсолютно. все. Так что поговорим про... Нечто...
3: Меняем тему.
0: Вот. Поговорим нечто про а, то, что ездит без бензина. А, напомню, что недавно, а, вот, буквально на днях, а, в сети прям просквозил ролик о том, как некий человек, а, владелец, счастливый обладатель. В шортиках такой, да. да. Очень небезопасно одетый. А, рассекал на электросамокате, по-моему, то ли по трешке, то ли по мпу. По
1: Ярославскому он ехал. По в сторону центра. центра
0: Вот. Стремился в центр. А, видимо, замкадыш. Ну, не знаю, как... Ну, нет, не факт. — Неважно. Насколько это безопасно? Мы решили вообще узнать мнение людей, которые ездят на двух колесах долго и успешно. — И выживают при этом. — Да, и позвонили моему хорошему знакомому Роману Роману Ситникову из журнала «Мото», для того, чтобы он нам как-то это дело прокомментировал. Пока мы дозваниваемся до Романа... А, вообще, а, давай Прикинем, вообще, как вообще можно разогнать Такую хреновину до таких скоростей Она же не рассчитана на это, по идее а,
1: Ну, э, слушай, я сейчас Открыл просто вот, в промежутке э, Сайт, который продает Эту чудесную технику Людям, у которых отсутствует инстинкт самосохранения Вот, и Свои там, тактико-технические характеристики Они все приведены, она едет 50 км в час И стоит при этом там, 20 с чем-то Тысяч рублей, вот. Что-то недорого Совершенно недорого, да как бы возможность сломать ногу, доступная каждому. Вот. Так что... Все в ваших ногах. Да, да. Едет она там 20-40 километров хватает ей батареи. Ну, может быть, не на такой скорости, да. Но все равно вещь, которая идет 50 км в час,
0: это, напомню, советские мопеды столько не ездили
1: Совершенно точно Вот, и скутер современный Вроде бы не Тоже каждый так пойдет в лучшем случае наберет, да. да. А здесь ты встал на штуку, у которой колеса
0: Колеса крохотные, подвески да, да, нет Да,
1: да, да. 20 милли... 200 миллиметров колесики А это значит, что любой стык на дороге Вот он ехал по Ярославскому шоссе Там и стакады, на стакадах стыки Это значит, что на любом стыке Он рискует через руль полететь вперед а, значит, зубами в асфальт.
0: Слушай, я на своей машине на девятнадцатых колесах эти стыки прохожу так, что у меня же зубы сводят. Ну, я
1: на двадцатых тоже точно так же, бочком-бочком немножко. Ну, вот, а а что тут, сделать?
0: тут сколько, я не знаю, там, восемь дюймов колеса, десять. Ну, десять. Да. Нет, десять, это РИК-26, тобой помню, мы, это... мы с тобой два труса.
1: Мы с тобой просто трусливые люди. А вот бесстрашные, настоящие русские парни, они как садятся, как потом ухудшают статистику смертности, вот, Давай, не доживая ты... до пенсионного возраста. Давай
0: поговорим с бесстрашным человеком Роман. Журналист, главный редактор журнала Мото а, Рома, добрый вечер. А,
1: ты да, на связи? Добрый
0: вечер. А, привет. А, слушай, вот ты видел этот ролик про то, как бесстрашный хипстер или тот не хипстер, а, фигачит а, по да, Ярославке.
4: Самоубийцы все-таки.
0: А, то есть ты не одобряешь, я так понимаю. Сколько ты за рулем?
4: Знаешь, а,
0: я... Сколько ты за рулем Ру, ну, на мотоцикле? Ну,
4: четверть века примерно на ну, мутанфликте.
0: Ну да, я знал, что ты старый, но что настолько. Так, ну и, и в а, чем опасность? Там, Объясни ну, нам вот... Э...
4: Почему, да, почему я не одобряю? Во-первых, э, потому что ну то вот э, с конструктивной такой точки зрения ходовка этого, этого самоката, она не предназначена для таких скоростей. То есть там тормоза, они меньше, чем велосипедные. Да, его можно допилить, улучшить и так далее. Там маленькие 10-дюймовые колесики, там отсутствие подвески, малейшая неровность какая-то... Ерунда лежащая на дороге, и вот это вот летящее с большой скоростью тело, оно оказывается под колесами машины. Но там же управляемости и, нет, что...
0: да? Я так понимаю. То есть там не обрулить, не затормозить еще ко всему прочему?
4: Ну, там можно довести до ума тормоза, можно довести, заменить колеса, резину, но все равно. Подвески нет, тормоза детские. И об управляемости, о, о маневренности там говорить можно только так. Значит, оно вроде как есть, но чисто номинальное.
1: Для маневрирования в парке на на дорожке Ну, Да,
4: и в итоге окажется По результату, что это будет скорее всего Квалифицировано как наезд на пешехода
0: Плюс никакого звука, Да, но откуда пешеход На трехполосной магистрали И тем не менее
1: прибежал Uh, да, у нас ПДД, там, именно... да, у нас ПДД uh, это дело не классифицирует. Uh, к сожалению, uh, по этой проблеме вот, uh, мы с тобой поднимаем, и после этого от uh, Национального автомобильного союза мы будем обращаться в ГИБДД России со словами «Господа, а вы в курсе про uh, новейшие изобретения китайских алхимиков? Uh, они привили Шайтана к uh, самокату, и теперь он едет 50 в час».
0: — Ну, в Китае там какие-то другие божества. — Ну, не — Что-то наверняка привили. Рома, такой вопрос, наверное, не будем тебя сильно мучить отнимать твое этого бесценное время. Скажи, а вообще вот как сами мотоциклисты относятся вот к такому двухколесному формату?
4: — Я так подозреваю, что в основном в своей массе чуть более негативно, чем автомобилисты.
0: — Даже так. — Потому
4: что предусмотреть, что кто-то на вот этой козявке будет между рядов, между машиночной ряде, без поворотников, без зеркал и так далее, это крайне сложно. А мотоциклист, как я думаю многим известно, он старается для того, чтобы жить дольше, держать скорость в потоке чуть выше потока и, соответственно, в этих условиях разминуться с самокатчиком, который бодро вываливается в левый ряд, чтобы объезжать пробку, там довольно сложно.
0: Uh-huh. Ну и потом за самокатчика его никто не примет, согласно нашим законам. Uh, спасибо. Uh, да, Спасибо, у нас был в гостях uh, на звонке Роман Ситников, журналист, главный редактор журнала МОТО. Uh, спасибо, Роман. чай не последний раз в эфире слышимся. Uh, проблема, на самом деле. Я вот вообще обратил внимание, что вот за последний год вот эта вот электро... Вот электро-вся история повлезала на улицы в каком-то массовом порядке. Если раньше это было такое вот ну, отдельное явление... Ну, когда-то
1: это были гироскутеры, которые ехали там чуть-чуть быстрее, чем пешеход. Сейчас, ну, естественно, техника развивается, а законодательство не развивается Но параллельно. Успевает.
0: За Китаем, да, наше российское да. законодательство. А, что делать? Будем надеяться, что законодательство будет все-таки более инертное, менее инертное. Мернее, да, конечно, конечно, Менее инертным. А, продолжим разговаривать об альтернативных видах транспорта в городе. Буквально после новостей а у нас будет еще много о чем обсудить. Новостей накопилось, напоминаю, очень много. Здравствуйте, здравствуйте, дорогая аудитория Комсомольской правды, наши любимые слушатели программы «Давина Газ». Сегодня второй раз, можно сказать, э, за день ну, много-немало, как вы понимаете. С вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель радио Комсомольской правды. В гостях у меня вице-президент Национального автомобильного союза и тоже уже почти постоянный наш гость Антон Шапарин. Мы говорим на всякие злободневные темы. Мы решили, что вот будем по вечерам в середине недели говорить, Uh, ну, не обо всем подряд, а только о том, что нас на самом деле волнует. Uh, поэтому вот мы уже поговорили про бензин, поговорили и продолжаем говорить об альтернативных видах транспорта. Почему мы решили об этом поговорить? Потому что uh, недавно мы все видели, я надеюсь, кто видел, кто не видел, может посмотреть. Uh, на YouTube, по-моему, ролик о том, как uh, молодой или не очень молодой там не видно. Скорее всего, молодой все-таки. Человек на электросамокате. Мчит с невероятной скоростью между машин по оживленному шоссе в Москве. Нас это немножко взволновало. Мы поговорили с представителем от МОД сообщества. И сейчас, собственно говоря, хотели потихонечку перейти к такой теме. Вообще... Насколько э, уместно, как вы считаете, альтернативный транспорт в городе? Вот в Москве, например, действительно становится не очень удобно пользоваться машиной. э, Уходят парковки бесплатные, приходят платные... Уходят все
1: парковки, я хотел бы сказать. Ну,
0: Хорошо, я смягчил. Антон, нет. Э, Да, становится меньше парковок, э, вместо парковок появляются велодорожки. Насколько это все удобно и востребовано? Как вы считаете, э, нужны э, европейские ценности? в российских городах. Или все-таки наш климат немножко не, не об этом. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира радио «Комсовольская правда». Плюс 7 200 ровно 9702. Номер телефона для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. И у нас есть а, звонок. А, не просто звонок, а это мой хороший знакомый, коллега Артур Суруханов, главный редактор а, сайта сайта за рулем.рф Почему мы позвонили Артуру? Потому что Артур очень активный ä, пользователь именно вот велосипедного транспорта. Он такой вот весь зазож. А, и он действительно ездит по городу на велосипеде. Я каждый день вижу его на работе. Он на чем-нибудь двухколесном или прибежал. Не знаю, там он еще и бегает. А, Артур у нас на связи. И а, мы сейчас будем его пытать нашими автомобильными вопросами. Артур, добрый вечер.
5: Всем добрый вечер, да. Добрый.
0: А, да, привет. А, скажи мне, вот ты активно пользуешься вот этими вот московскими нововведениями. Насколько это удобно? Вот а, там бульварное кольцо, все застроили велодорожками вдоль набережных проложили. Я смотрю, вроде как бы прикольно, да? Ну, то есть, если раньше велосипедист выбирал между машинами ему метаться или э, пешеходов распугивать, то сейчас для него есть, для нашего велосипедиста, есть действительно какие-то приспособленные специальные места. Насколько это востребовано э, в Москве?
5: Ну, скажу так, тут, конечно, все зависит от маршрута всегда, да? То есть, нельзя сказать, что это панацея для всех. Я для себя лично маршрут разработал, он пролегает там по набережным и по бульварному кольцу, по которому, как вы знаете, организована выделенная велодорожка. Но все, естественно, не без проблем, потому что на велодорожках выделенных нередко паркуются прям автомобили, или ходят пешеходы, или, например, автомобили, которые припаркованы по правилам дорожного движения. Из них резко выходят пассажиры с правой стороны, открывая дверь, не глядя. Ну, то есть, проблемы есть, и на самом деле нередко бывает так, что лучше и безопаснее, на самом деле, проехать по автомобильной дороге, даже при том, что рядом параллельно есть велосипедная. Ну, вот увы.
1: Но ну, таких э, людей, которые предпочитают проехать по автомобильной дороге, я видел не так давно на третьем транспортном mm-hmm. кольце в левом ряду ехал велосипедист весь в, обтягив... в обтягивающем значит трико. Вот mm-hmm. э, представлял, что у него 200 лошадиных сил. Ну, вот, меня интересовал 20 и 200 жизней, да, меня интересовал один единственный вопрос, как он на третье кольцо на левый ряд попал. А, Артур,
0: это не ты был, я
1: надеюсь. Да. Нет, нет,
5: это не я. И как, Вы и как упали. он
1: оттуда съедет? Больше того.
5: Ну давайте так, коллеги, значит. История такая, как, как и среди автомобилистов, среди велосипедистов, к сожалению, тоже хватает повернутых на голову людей. В общем, это, ну, есть которые, к сожалению, повторять, ну, или вообще, в принципе, повторять не рекомендуется. Да, увы, случается здесь не без этого. Вот.
0: Артур, спасибо большое, рад был тебя слышать всегда. И осторожно тебе, осторожных тебе дорог, быстрых да, педалей. Спасибо и меньше машины и так далее. Спасибо. У нас на связи был Артур Суруханов, главный редактор сайта за зарулем.рф. Он нам высказал свое велосипедное мнение. У Но... нас тут
1: еще одно отличное мнение. А... слава Давай-ка. богу, говорит нам а, Дмитрий, а, что в Москве появилась сеть велодорожек. Вот бы еще брусчатку заменить везде пригодным для самокатов и гироскутеров покрытием. Вероятность компании Дилимобиль, а, у которой есть проект Самокат.
0: И не только Дилимобиль, по-моему, еще и Юдрайв подключился к этому. А, самокаты купили они. Да?
1: То То есть они деградировали со смартов сразу к
0: самокатам уже? Нет, они просто расширяют поле влияния.
1: А А а Понятно, захват, захват. Вот, Но нам еще раньше писали, что самокаты на дорогах это голубая мечта Аликсутова. Знаете, я бы согласился с этим мнением. Чем меньше э, автомобилистов на дороге, тем э, больше э, ему нравится и тем лучше он спит наверное. Но вот
0: э, предположим, что выведут в какую-то отдельную категорию вот этих э, электромотосамокатчиков. Не знаю, как это называется электросамокаты. Что будут еще одну полосу рисовать на дорогу? Вот все... вообще места для машин не остается.
1: Ну совершенно точно нужно. Было же в анекдоте потом, значит, полосу зимнюю для лыжников, летнюю полосу у нас же затапливает город постоянно, летнюю полосу для водных лыжников. Вот, а машины должны будут уметь автомобилисты. Вот ты умеешь на двух колесах ездить? На, авто, на автомобиле? На
0: автомобиле Как нет. Кенблок, например. Но я могу научиться, если Кенблок. меня жизнь заставит. Я, вот. Мне главное, чтобы на автомобиле. А,
1: а если заставить не жизнь, а департамент транспорта города Москвы?
0: Ну, еще и быстрее научиться. Ну,
1: вот видишь. А я вот боюсь, что нет, потому что у меня руки растут не с того места, а ты вот у нас опытный парень. А, а хирургия я, тебе поможет. А, может быть. Может быть. Хирургия или Дептранс.
0: А, дорогие слушатели, напоминаю, телефон прямого эфира. Но перед тем, как напомнить его вам, хочу спросить у вас. Скажите, а есть ли вместо в городе еще одному виду транспорта, помимо а, автомобильного, мотоциклетного, велосипедного, нужны ли какие-то специальные меры, для, или, не меры или возможности, или а, знаю, мотивацию для того, чтобы люди пересаживались, например, на электросамокаты? Как вы к этому относитесь? Хорошо, что не снегоходы. Электроснегоходы. Тут можно бесконечно продолжать. К любому слову прибавляешь электр, получается все, что нужно. 8 800 200 ровно 9702. 8800 800 200 ровно 9702. Все правильно. Телефон э, прямого эфира радио э, Комсомольской правда здесь в Москве. Плюс 7 9 6 ровно 9702. Э, номер для сообщений на WhatsApp и Viber. Давай пока нам э, звонят наши слушатели, э, мы обсудим еще новости, которые а, накапали сегодня и вчера. Э, буквально начали капать уже вчера, накапали да, сегодня. Да, нам
1: полной ложкой новости отдают.
0: Э, это прекрасно, э, потому что жизнь, напоминаю, в России интересная.
1: Не в Австралии чай.
0: Объявлены цены на Hyundai, Hyundai Santa Fe и Kia Sid. Правильно говорите, Kia Sid, я правильно говорю. А, что значит что нам предлагается? А, обе машины сменили поколение. По-моему, Santa Fe это уже четвертое поколение, Sid это раз, два, третье поколение. Третье, да. а, я сид щупал на Женевском автосалоне, не ездил пока что. Коллеги сейчас катаются где-то по теплым странам. Ну, в потенциально. Да, безусловно. И хотя сейчас гольф-класс он переживает не лучшие свои времена, потому что э, снизу давят э, условный бюджетные, уже тоже не бюджетные на самом деле седаны, типа э, те, того же Kia э, Rio, Rio и Hyundai Solaris. Наверное, да. А с другой стороны наступают кроссоверы, которые вот уже в Москве, например, это половина рынка новых да. автомобилей. Ну
1: стереотипы Секундочку. наши традиционные. Не берут у нас почему-то хэтчбеки особенно. Нашему человеку седан подавай.
0: Даже черный. А, да, я спрашивал вот человек, мне говорит: я хочу седан. Я говорю: чем седан? Возьми хэтчбэк. И сразу же не новую машину выбираешь, а хэтчбэк не новый купить проще, чем новый. Да, сейчас их еще меньше стало. Говорит, нет, я хочу седан, это отдельно, это вот другое, это более представительно выглядит. Хотя речь шла о автомобиле б класса. Но окей, выглядит в конце концов, пусть люди покупают то, что им нравится. Абсолютно. Давай просто... Ну, почем сид это? Си- да, я тебе сейчас расскажу. Базовая цена на сид... Ну, вот ты сколько думаешь? есть тебе идея?
1: До ну, миллиона или, или после? Ну, миллиона Ну, допустим, они сделают на него 950 базы. <св->
0: ты почти угадал. 949 900 рублей. Ох, честно, реши. Точнее, надо быть, Антон, стыдно в твоем возрасте. Совершенно верно. А, 949, <св-> 949 тысяч 900 рублей а, это на, примерно на... 45 тысяч дороже, чем стоила машина со схожими параметрами э, в предыдущем поколении. Я думаю, что тем, кому нравился прежний сит, а он неплохой. Он, он неплохой, неплохой безусловно. Есть смысл сейчас, например, подождать, а может быть, уже не надо ждать, может быть, уже надо Может с- быть, заказ задумать. уже есть. Можно купить машину предыдущего поколения с существенным дисконтом. На фоне того, что новая машина пока новая, будет стоить дороже. Ну да, ну да. А на старые, может быть, они на складах еще остались. Можно вытребовать какую-нибудь скидку. Это будет хорошее приобретение, потому что, как бы ни был хорош новый сит, старый тоже не так уж плохо.
1: И, кстати говоря, я слушателям, которые вот после советую Кириллу, советую тоже. Я вам рекомендовал бы приходить в дилерский центр в конце месяца. Потому что всем менеджерам нужно закрывать план. Вот, у них у всех же план есть. Есть еще
0: годовые планы. Есть там, еще годовые прочее.
1: планы, да. Вы приходите и говорите, хочу вот это, налик есть или условно говоря там кредит не одобрит ну как бы как вы собираетесь расплачиваться
0: так и будет без э, дополнительных всяких опций
1: да на ту машину Но, не которая опция, есть не
0: правильное слово без допоборудования да вот да да
1: на ту машину которая вот стоит условно говоря там у них и они готовы ее быстро вам отгрузить заверните да заверните в таких случаях дилеры гораздо сговорчивее идут на скидки на все остальное не бойтесь на них поддавливать а я вот на какие коврики требуете. абсолютно коврики
0: зимнюю резину да
1: да да да, да, да. и брелок
0: Обязательно. А, давай про вторую машину скажем. Сантаф. фе У нас корейские дни в, в нашей стране начались. У а, нас
1: корейские годы, я бы сказал, учитывая то, то что, что берут. То, что у Kia и
0: Hyundai на втором месте по продаже после АвтоВАЗа. Санта-Фе да. Да. А, а, Базовая цена, машина более дорогая, сразу скажем. Базовая цена, соответственно, без малого 2 миллиона. Ну, то есть, там формальный миллион 999 тысяч. Без тысячи миллионов.
1: Ох, там конкуренция.
0: Там большая конкуренция. Но и корейцы не лыкомшиты. Потому что yeah, опять-таки в Женеве эту машину. Наблюдал, она Хороша, вообще корейцы очень сильно продли- Продвинулись за последние годы В плане а, качества продукции Даже не качества, а ощущения от автомобиля Потому что а, ты садишься В какой-нибудь, не знаю, ну кейс Тингер, например, и понимаешь, что Боже мой, а ведь пять лет назад Корея, это было грустно
1: Пять лет назад а, сесть в корейский автомобиль Ночью было тупо опасно, потому что Вот эта убийственная синяя подсветка Которая была во всех, значит, их а, Транспортных средствах Лично у меня выжигала сетчатку. Я не мог пользоваться этими приборами э, с включенной подсветкой. Это И было кстати,
0: ужасно. Без даже лучше, на мой взгляд. Ну да, она не всем нужна. Э, дорогие друзья, мы продолжим еще немножко общаться по новостям. Что вы думаете по поводу цен на новых автомобилей? Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, пишите сообщение на WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702, поговорим, пообщаемся, обсудим, перемоем косточки иностранным производителям. Можете задавать любой вопрос мне или Антону, постараемся ответить. После небольшого перерыва не переключайтесь.
3: Дави. Дави на газ.
0: 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира радио правда. Для ваших звонков нам сюда человеческим голосом. Плюс 7 9 семь 200 ровно 9702. Телефон, номер телефона для сообщений на WhatsApp и Viber. Мы любим с вами разговаривать. Мы это я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио Комсомольской правды. И Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Тоже уже человек не новый в этой студии. А, обсуждаем... Быушный, а, прямо скажем, человек. Ну, да. А, что же говорится, достаточно взглянуть. А, продолжаем обсуждать новости последних часов. А, последнего дня, ладно. А, АвтоВАЗ анонсировал пять премьер на московском автосалоне. Антон. Ох, боюсь. Ты р- рад ты этому обстоятельству? А,
1: ну, я рад тому, что на нашем рынке будет хоть чуть-чуть больше разных моделей. то что меня, честно говоря, печалит... Наш узкий, скудный ассортимент, конечно, я понимаю, почему так происходит, сертификация стоит астрономических денег, а на рынке денег особо нет, этих астрономических, и поэтому, как бы, автовазом единым жив человек, поэтому хорошо, что они расширяются.
0: Ну, хорошо, вот что нам покажут? Я точно знаю, что будет в качестве премьеры Lada Vesta Cross, это седан Лада Веста, но в обвесе, чуть с увеличенным дорожным просветом,
1: но... Я даже знаю, у кого они подсмотрели эту идею.
0: Известно у кого.
1: О Который недавно представил не просто седан, а лифтованный седан, который. Ты видел этот концепт, который пока еще не пошел в серию?
0: Вот по концептам, который, судить, а, а,
1: а, э... нет, который предсерийный уже. Алан Енелеев его катал тут недавно.
0: Не... А... Хорошо, а... я может такое. Короче,
1: короче, они зачем-то зачем-то сделали суперлюксовый люксовый э, седан, седан Майбах. внедорожник. Майбах. Майбах. Кстати, Майбах, мне нравится,
0: да. выглядит пафосно.
1: Мне очень понравились диски. Диски. диски, вот да. я вам советую как просто раз наших загуг... наших Загуглите, это феерически красиво а, Ладно Каждый стоит как лада. X-Cross Я думаю, может и а, больше Я
0: думаю, больше а, Значит, понятно, что еще будет Будет а, версия X-Ray Тоже Cross, соответственно С обвесом и, Не знаю, О, боже мой, они этого.
1: добавили пластик а, ты.
0: Пластика много не бывает, поверьте Абсолютно. А, что еще будет Хорошо, а... что
1: не полностью пластик
0: ну, какие наши годы. Также будет ну, обновленное, соответственно, семейство гранта Калина, которые будут все гранты, я так понимаю, что от слова Калина они постепенно избавляются. Вопрос. Что будет пятой машиной? Потому что про четыре машины было известно, но а, на специальной странице АвтоВАЗа
1: есть такой вот... — Ты э... идешь по пути такой некрофилии постепенной. Ты начинаешь с современных транспортных средств, которые имеют право жить на нашем рынке, на мой взгляд, потому что э, и X-Cross, э, и это все остальные новинки. — Это нормальные машины. — Это нормальные современные транспортные средства, которые не превращаются в груду металла при столкновении со спичкой. А, вот. а как бы ты шел по такой очень убывающей. И Калина, и Гранта тем более, это э, вещи, которые, ну, по моему скромному разумению, заслуживают могилы и в могиле осинового кола. Сколько ты их э, не лифтуй, сколько ты их не фейслифт, изобретем слово, лучше
0: не станет. Вот по поводу могилы. Очень люди сожалеют о том, что э, Лада Приора
1: почила в Бозе.
0: Вот я не разделяю такой скорби, честно говоря, мировой, особенно которая исходит с кавказских Ну, ну, кстати
1: говоря, вот я не так давно проехал весь Кавказ, да, действительно распространена, но она приора, прям вот царствие приоры наступило в Чечне, там она, да, как бы везде есть. Вот, но, честно, у нас стоит задача добиться нулевой смертности на дорогах с
0: и По- Пока
1: мы выпускаем вот эти вот чудесные подделки из грязи и палок, условно говоря, из технологий 80-х годов, вот реально не добьемся ничего хорошего.
0: Плавно и логически ну, во-первых,. Да, интрига. Какая будет пятая машина, пока неизвестно. Ждём. Не знаю, но
1: так как ты шел по, да, так сказать, убывающим, может быть, они реанимируют АКУ.
0: А, АК это был КАМАЗ на, в последних а, годах из Сертаковский да. завод. Давай плавно, заметьте, очень плавно, перейдем к следующей новости, которую нельзя не упомянуть. Эксперты назвали самые быстро ржавеющие поддержанные автомобили. Совершенно никакого подтекста и подписывайся. Никакой взаимосвязи нет, Абсолютно. ведь автоваз делают новые машины сразу, да, Абсолютно. не поддержаны, никто же не делает сразу Поддержанные автомобили. Хотя
1: кто-то, я же за забыл. Хотя хорошая
0: бизнес-идея а, а, а,
1: по-моему, Асланян, по-моему, тот отбивал с какой то Лады, он снял обшивку, значит, ковра, отбивал там кусками. А, грунтовку, а под грунтовкой было озеро. —
0: Это был не Слонян, это был кто-то, кто, мне кажется, я видел, да, как отбивали какую-то часть кто-то от машины. — Кто-то из
1: автожурналистов.
0: — Не боюсь, не, не рискну сейчас предположить, кто именно. — Но я склеротик,
1: а, как бы, мне И на, солнце,
0: на солнце бывают пятна. Да. А, вот, на первом месте из поддержных автомобилей расположилась Неожиданно. Волга. А на втором Ох почему-то Мандео 7 14 годов производства. Я не знаю, почему Мандео Мандео, мне кажется, не Со- самый плохой вариант.
1: Совершенно нормальная, качественная покраска, не
0: знаю. Но вот пишут, что эти автомобили якобы слишком подвержены корроге, коррозии, особенно в регионах с затяжными периодами холодов, когда дороги посыпают солью. Третье место – Opel Astra, видимо, 98-го,
5: 2004
1: Ну, тогда ты, слушай, Opel есть такое из 90-х идущих. Такая дурная слава того, что они из фольги. Вот.
0: В последнее время Opel... это
1: векторы, v- вот эти вот, все, они же
0: гнили сразу. Ну, нынешний Опель, даже несмотря на то, что он в России не продается, эта машина, конечно, другого уровня. Конечно. Во-первых, гранды стали все-таки уже не торт, если мы вспомним большую немецкую тройку. А во-вторых, Опель, существенно, прогрессировал. Но, возможно, мы. Странная тройка
1: как бы заслуженное, так сказать, богом отведенное э, первое место по скорости гниения место Волги, я прямо охотно верю. Но Мандео на втором да, месте.
0: Это какая-то сомнительная статистика. А, я знаю, что у многих владельцев, например, Hyundai Solaris или Крета, я не помню. каких-то вот автомобилей а, производства нашего завода а, под Санкт-Петербургом а, были нарекания к тому, что а, действительно появляются очаги коррозии на крышке багажника. По-моему, речь шла о солярисе или о крете, или о том, о другом. Не помню. А, если у вас есть Солярис или креты, и у него что-то прожарело, позвоните Откройте нам. Откройте
1: багажник, покажите нам его.
0: Да, ну или расскажите своими словами. Будет интересно. А, кстати говоря, у нас же э, наверняка есть звонок, да?
1: Ой, секундочку, смотри.
0: С Мандела а, согласие нам
1: пишут у сестры 11-го года арки все спучились и местами краска отпала а какая машина? Мандео 11 года а, а, не а напишите ли? нам пожалуйста билась машина или нет, очень интересно
0: а потому что может быть просто Мандео все биты ну кто знает
1: ну они много использовались в такси и в принципе в корпоративных парках, там особо машинки-то не жалели но вообще машина чрезвычайно массовая была ну я знаю, знаю, что у
0: меня есть несколько людей, которые ездят на Мандео и что-что, а с Ржавчиной у этих машин проблем нет, у одного из них была машина, он ее продавал да, уже с пробегом каким-то условно небольшим, типа 130 тысяч машина бельгийской сборки Дизель, вполне значит. в приличном, нет, бензин вполне приличном состоянии. Я прям даже вот, а, может ну, быть, и купил бы из жадности такую машину, просто действительно жалко было продавать человеку. Ну слушай, у меня был Мандело,
1: вот я продал с пробегом 100 тысяч, 100, 120 что ли, что-то такое. Он был 2 литра турбо. — Экобуст. — Экобуст, да, на 280 Эки-буст. лошадиных сил угу. прошитый. Вот, он совсем, совсем недорно ехал, он был в полной вот, максимальной комплектации. Уехал он во Владимирскую область, Я недавно звонил значит, парню, который на нем катает. Он накатал еще там почти 100 тысяч, вот. он ни турбин не менял, ни коробку не менял, маслица меняет себе в машинке, и все, поменял. Единственная проблема у него была — ТНВЭД. Все, че
0: Отличная история жизни автомобиля Последняя новость, буквально 15 секунд В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу Я считаю, что не стоит А ты?
1: Я тоже считаю, что не стоит, потому что опасно нам э, нужны хоть какие-то ограничители У нас э, к сожалению Молодежь э, на Кутузовском Бьется э, считая что Выехать на разделительную можно Потому что там штраф все полторы тысячи рублей И как бы э, Но это разделительное, зап... а это да. Ну и э, недалеко ушли Я лично был в машине с мигалкой она, правда, ехала А на встречу другая машина с мигалкой вот. и Это очень страшно а,
0: Да, я считаю, что нельзя в России Делать послабление Потому что если народ привыкнет Оборзеют, сядут на шею И будут погонять а, Дорогие друзья, вечерний давиногаз Сегодняшний, вторничный Вот неожиданно, он подходит к концу С вами был Кирилл Бревдо И Антон Шапарин, чай не последний раз Слушайте нас
6: strada e il resto lo so senti, 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 se non io, mai... nel tuo cuore la benzina certamente basterà, avrai tutto quello che vuoi, e tu, tu guidarlo saprai, sarai più veloce che mai, però, frena quando dovrai, più in là, guarda l'olio se c'è, perché, la pressione è già tre, però, se si ripensa un po' a te, lo sai, Quanta forza che c'è ah, quest'amore